0: هرجان BMS تقدیم می‌کند. اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار انصافی در حق علما.
1: پس دو همامی ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش از ازلی شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: هستم. در گفتار پیشین سخنی به میون اومد از خطاب حضرت پروردگار با علما و روحانیون اون چیز که در اونجا بیان شد بازخواست پروردگار از طبقه روحانیت بود به خاطر نقش اونها در دور نگاه داشتن مردمان از شنیدن بیانات و معانی نوعی که پیامبر الهی در این به ارمغان آورده بود در کتاب ایگان به این مناسبت که ظهور الهی در این دور در خاک ایران ظاهر شده بود بخش مفصلی رو به نقد عملکرد روحانیون ایران پرداختن هرچند مطالب گفتار پیشینمون یعنی همون نقش علما در دور نگاه داشتن مردمان از تماس با دیانت جدید به خودی خود مانع جدی بود در راه پیشرفت جامعه ایران. منتها در کتاب ایگان جدای از این نقش، عملکرد روحانیون در رشد جامعه ایران رو به طور مستقیم هم مورد نقد قرار دادند. در بخشی از مجموعه رادیویی راه تازه که در همین رسانه پرژن بی ام پخش شده بحثی می در خصوص مطالب رساله مدنیه که توسط فرزند شاره آین بهایی حضرت عبدالبها نگاشته شد یک جا توضیح میدن در خصوص تحقق دموکراسی که لازمش یک قانون اساسی مدون و مشخص هست که در برابر اون قانون همه مردمان مساوی و برابر انگاشته بشن حضرت عبدالبها در رساله مدنیه با توجه به آشفتگی زمان بیانشون این بود که حتی اگر لازم هست خود علما مجلسی بیارایند و در اون یک قانون مشخص رو تدوین بکنن که به عنوان قانون واحدی برای کل کشور لحاظ بشه نه اینکه از هر سو حکمی صادر بشه و هر فقیه از هر سو فتواهای متفاوت و متعارض با اون دیگری صادر بکنه حتی گای در دو موقع متفاوت یک فقیه حکم متفاوتی صادر بکنه در مساله مشابه جناب خورسندی در اونجا توضیح میدن که تلاش هایی که برای گذاشتن اساس یک قانون واحد آغاز شد از سوی روحانیون محکوم به شکست شد چرا که تا زمانی که این قانون واحد بنیان نهاده نشده باشه حد و مرزی برای اختیار طبقه روحانیون متصور نبود اما بعد از اون بل آخر حدی هست، هرچند اون حد بسیار فراخ و وسیع باشه این مطلب رساله مدنیه تقریبا نقل لفظ به لفظ بیان کتاب ایگان هست که حدود 14 سال پیش از قلم حضرت بحالا نازل شده بود در جایی از کتاب ایگان همین نکته رو بیان فرموده با اینکه حکم الهی را یک میدانند، از هر گوشهای حکمی صادر می شود و از هر محلی امری ظاهر دو نفس بر یک حکم ملاحظه نمی شود زیرا جز هوا الهی نجویند و به غیر از خطا سبیلی نخواهد و هم در ادامه اشاره به همین معنی می که برای حفظ شوکت و ریاست بیحد و حسر حفظ همین مراتب رو بهترین راه به حساب آوردن. به تمام قوت و قدرت حفظ این مراتب را مینمایند که مبادا نقصی در شوکت راه یابد و یا خلالی در عزت به هم رسد. مقصود امین است که قضاوت حضرت پروردگار در حق طبقه علما و روحانیون صرفاً محدود به انکار دیانت جدید نبوده بلکه همون دو عامل یعنی حب ریاست و عدم معرفت همچنین مانعی شد بر سر راه پیش بردن کشور به سمت حکومت قانون و سود بردن از اون بخش های نیکوی تمدن نوین بشری این در حالی هست که بنابود علما کمکی باشند در بهبود احوال مردمان و پیش راندن تاریخ شرط انصاف این هست که قضاوت درباره طبقه علما در هر روزگاری بر اساس عملکرد اونها در اون دوره سنجیده بشه بدون حب و بوکس یکی از محققین بهایی دکتر استفان لمدن در یک سخنرانی تاکید داشتند بر اینکه علما در متون کتب آسمانی همواره به عنوان ستارگان آسمان دیانت توصیف شدند. یعنی درسته که در روز قیامت یعنی در دوران ظهور پیامبر الهی اگر این ستارگان در آسمان ظهور جدید درخشیدن نمی گرفتن، دوران تاریکی و خاموشی اونها فرارسیده بود منتها در بخش بزرگی از فاصله میان دو ظهور نقش ستارگانی درخشنده رو ایفا کرده بودند. در اینجا قصد من از نقل سخن این فاضل بسیار نازنین مقدمه ای بود برای فهم امیقتر بیانی از حضرت بحالا در یکی از الوایشون در یک لو در خصوص قضاوت در حق یک فرد مثال چراغ رو میزنه بیان فرمودند ملاحظه در سراج کن تا وقتی که روشن و منیر و مشتعل است اگر نفسی انکار نور آن نماید البته کاذب است ولاکن بعد از آن که نسیمی بوزد و او را منتفی نماید اگر بگوید مزیع است کاذب بوده و خواهد بود و بعد توضیح می که این در حالی هست که شمع یا چراغدان در هر دو حالت در ظاهر به یک صورت و شکل بوده یعنی در زمان خاموشی یا اشتعال این توصیه ی حضرت بهاءالله به رعایت انصاف در توصیف حال یک شخص هر در ظاهر بسیار ساده به نظر میاد اما به حقیقت نکته بلندی در خودش داره در میان محققان و فاضلان بهائی شاید کسی که پیش از همه و در همه حال به این توصیه حضرت بهاءالله پایبند بود مورخ بزرگ بهایی جناب فاضل مازندرانی بود که یک دوره نه جلدی ارزشمند تاریخ به نام نوشت. می میبینید در تاریخ یک شخصی در دوران حضرت باب از بزرگترین اصحاب ایشون بوده اما در دوران حضرت بهاءالله به نعمت ایمان فائز نشده با این وجود فاضل مازندرانی وقتی شرح حال او رو در دوران حضرت باب بیان میکنه هرگز از توصیف رشادت ها یا صفات نیکو و پسندیده اون شخص سرباز باز نمیزنه ولی باز وقتی به دوران حضرت بحالا می میرسه بیان میکنه که این آینه صافی بود که در دوران ظهور خورشید آینه جدید پشت به اون کرد و درخشش خود رو در اون دوران از دست داد خود حضرت بحالا در همین کتاب ایگان دقیقا همون شرط انصاف در اون بیان که پیشتر نقل کردم رو در عالیترین شکل خودش پیش چشم نمودار کرده. در یک جای کتاب ایگان به عنوان مثال نام سیزده تن رو میبرند به عنوان علمایی که به معرفت ظهور حضرت باب فائز شده بودند از اونها به عنوان علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای های بالغین یاد میکند در میان اونها نام کسانی همچون جناب ملاحسین بشرویی وحید دارابی محمد علی حجت زنجانی و ملالی بستامی دیده میشه. منتها دو نفر از اونها یعنی ملا عبدالخالق یزدی ملا علی برقانی کسانی هستند که در چندین سال آغازین ظهور به امر حضرت باب پیوستن اما بعدتر تحمل مقامات عالیتر حضرت باب رو نتونستند و از دیانت بابی دور شدند این دور شدن از امر حضرت باب رو درباره ملا عبد یزدی خود حضرت بالا در چندین لو و درباره مولا علی برقانی در یک لوح به وضوح بیان فرمودند چیزی که برای من اتفاقا در نهایت شیرینی و حلاوت هست همینه که در کتاب ایگان اون دورانی از زندگی این افراد که عبارت از درخشیدن و نور و اشتعال بود رو انکار نکردند و مخفی نگه نداشتن فقط به این خاطر که خاموشی در سالهای بعدتر زندگی اونها پدید اومده بود این نکته به حقیقت جای تأمل بسیار داره اما فعلا در اینجا قصد من همون نتیجه‌ای بود که در اول این بخش از صحبتم گرفتم اینکه طبقه علما رو هم باید به حقیقت با دیده خالی از حب و بغز در دورانهای مختلف بر اساس نقش و کار کرده اونها در همون دوران مورد قضاوت قرار داد. یعنی نباید صرفا به این خاطر که در دوران ظهور پیامبر الهی نقشی که شایسته بود را به خوبی ایفان نکردند، تصویر کجی از اونها در سراسر طول تاریخ ترسیم بکنیم. درست مثل چراغی که انصاف نیست هنگام نور پراگنی کردن روشنایی اون رو انکار بکنیم صرفا به این خاطر که زمانی که ما این چراغ رو به یاد میاریم از روشنایی اثری باقی نبوده به در اینجا کمی صحبت بکنیم درباره تمیز و تفکیک میان قضاوت پروردگار در حق یک طبقه و نه لزوما آهاد افراد در اون گروه خاص ساده ترینش نمونه قضاوت در حق طبقه ثروتمندان هست حضرت حالا در کلمات مکنونه و چند اثر دیگه قضاوت نسبتا تندی داشتن در مورد عملکرد ثروتمندان به عنوان یک طبقه و هشدار دادن اغنیا را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنید که مبادا از قفلت به حلاکت افتند و از سدره دولت بی‌نصیب ماند اما از اون سو در چندین اثر از افراد صاحب مالی نام بردن که از هر گونه دلبستگی نسبت به مال وارسته بودند و دقدقه کمک به هم نوع خودشون رو داشتند این تمیز و تفکیک میونه یک طبقه با افراد خاص در اون طبقه بسیار مهم هست در چندین بیان در خصوص عرفا نقدهای تند و تیزی بیان کردن در آثار این ظهور این ادعا نزد عرفا که دسترسی خاصی دارند به یک رمز پنهانی در لایه زیرین دیانت که همگی از اون محروم هستند و این تعبیر بسیار ناروا که ماز قران مغز را برداشتیم مستخان بحر سگان بگذاشتیم در متون این ظهور در نقد همه این معناها فرمودند الحمدلله در این کور اعظم امر مسرح و مشروح، غیر مستور و مرموز نه مراتب شریعت و طریقت حقیقت و نه مظاهر ظاهر و مظاهر باطن از بیمزگی های متصوفه موجود بل کل این مسائل به سریح آیات الله مزموم و مردود و هم نقد شدیدی داشتند به فرهنگ ناپسند مریدبازی و پرستش یک انسان دیگه به عنوان مرشد باز همه اینها که برشمردیم نقدی بود بر طبقه متصوفه وگرنه در آثار این ظهور بلندترین ستایش نثار نصار مولانا و عطار و چندین تن دیگه از عرفا شده به عنوان افراد برجستهی در فاصله میان دو ظهور که دم به دم در کتاب ایگان دلیل روگردانی روحانیون رو یکی از اون دو دلیل کاملا متفاوت بیان کردن یعنی حب ریاست و یا عدم معرفت این خودش گواهی هست که مقصود کتاب ایگان نقد عمل روحانیون به عنوان یک طبقه هست و نه ابراز بیمهری نسبت به آحاد افراد علماء بهتر بگم علما به عنوان یک طبقه به خصوص بعد از دوران صفویه و به طور اخص در دوران قاجار که قدرت و استقلال نسبی از حکومت به دست آورده بودند میشه درباره نقش و کارکرد اجتماعی این طبقه بحث کرد و جوانه به اون رو سنجید بیانات الهی در کتاب ایقان هم در سنجیدن اینکه آیا طبقه روحانیت در ایفای کارکرد اجتماعی خودش موفق بوده یا خیر نقش مهوری خواهد داشت. منتهان نمیتوان صرفا به استناد این بیانات درباره فرد خاصی از علما زبان به طعن گشود. بسیاری از علمای تراز اول در طول تاریخ همین ظهور واضحاً بیان کردند که به اندازه کافی نمیدانند و لذا نمی توانند حکمی در حق ادعای این ظهور صادر بکند. شیخ مرتزا انصاری در میون فقها حتی در همین زمان به خاتم الفقها و المجتهدین شناخته میشه. همو چند باری که در حلقه درس او علیه دیانت بابی سخنی بر زبون آوردن بیان کرد که به اندازه کافی نمیدانیم و هر که تحقیق کرده و میداند سخن بگوید حتی زمانی که علما برای قتل حضرت بحالا مجلسی تشکیل دادند، باز همراه نشدن شیخ انصاری و مخالفت او بود که سبب شد نقشه اونها نقش بر آب بشه آیت الله میرزای شیرازی که بعد از او مرجع مسلم شیعیان بود هم باز رفتارش جز این نبود و حتی برخی روایات از ایمان قلبی او نسبت به حضرت باب حکایت دارند اما این الان مورد گفتگوی ما نیست باز مرجع مسلم شیعیان بعد از او اخوند خراسانی هم زمانی که چند نفر از بهایان از جمله جناب فاضل مازندرانی دستگیر شده بودند تلگرافی داد و منصفانه خواستار آزادیشون شد. منظور من اون هست که نمیتوان بر اساس بیانات کتاب ایگان در خصوص آحاد افراد علما حکمی صادر کرد. با بیان همین جمله که حب ریاست و یا نبود معرفت در واقع چنین بیان کردند که شایسته نیست تعنی بر زبون آورد و یا نفرتی به دل گرفت اگر دیدگاه به دست اومده از کتاب ایگان لحاظ بشه در گفتگو با آهاد افراد علما و حتی صحبت کردن در خصوص اونها بایستی همون نوع از احترام که شایسته دیگر مردمان هست رو روا داشت چرا که تحقیقا معلوم نیست دلیل اون قفلت و انکار چه بوده
1: اش را تازه نموایا منامان را